0: O episódio 00, um episódio de abertura. Chegamos ao fim da primeira temporada do Dados no Porão. Foram dez meses de muito trabalho... Muita conversa, muitas madrugadas em claro, eu não poderia estar mais orgulhoso. A primeira temporada consiste em 66 episódios somados padrão e bônus. E cada minuto foi gravado com muito amor e carinho. 3 de janeiro de 2022 dados do porão foi publicado de lá pra cá 10 meses totalizados foram mais de 4 mil downloads eu praticamente sou um anônimo que nunca pensei que minha voz participaria das semanas de pelo menos 100 pessoas e apesar de estar pontuando números eu não estou tratando você, caro ouvinte como apenas um valor na métrica de audiência Sabemos muito bem que este número no mundo virtual é totalmente desprezado. Influenciadores comemoram quando alcançam uma marca de 5 dígitos em de seguidores. Ninguém comemora quando se bate 100. <risos> o que me toca, o que leva em consideração nesses 10 meses de trabalho, é a chance que vocês me dão de participar do seu cotidiano com as minhas visões sobre RPG e processo criativo. É muito louco. Eu participo do dia a dia de 100 pessoas. O podcast me deu a oportunidade de conversar com pessoas incríveis do meio. Falei com o Igão do Caneco Furado. É pra botar definitivamente essa coisa pra fora. E todo mundo que tá assistindo e tá vendo, é um processo muito, muito caótico. Eu abro um Wordzinho que eu tenho, baseado muito no que o Matthew Culvio fala sobre desenvolvimento de aventura, pra me ajudar a organizar as ideias. Uhum. E aí eu vou, eu jogo tudo que eu penso naquele, naquele papel. Absolutamente não. Um brainstorm. Uhum. E aí eu vou filtrando aos poucos. E não é uma coisa, tipo, organizada, feito escrever um livro. Eu pego aquelas ideias e aí eu faço uma mesa. E eu testo aqui E aí eu filtro o que eu achei que não funcionou. Então... O bardo e a prix do Beholder Cego. Cara, vou trazer esses caras pra RPG. Não tinha quem pegasse o Guerra Mundial Z e falasse vamos jogar um RPG de zumbi dessa forma aqui. Não tinha Doutora Marta Gomes, não tinha Alex Costa, não tinha Levi Ehringer, uhum. não tinha nada, sabe? Assim, a gente sentia falta de, das pessoas falarem o que a gente queria escutar, sabe? quem a gente tinha de conteúdo naquela época, era Dragão Brasil. Que... É, é que tem que pensar que a taverna do Beholder Cego, ela existe há quase seis anos. Sim. Então, assim, é, eram outros tempos, né? Hoje em dia você encontra fácil quem fale de cultura pop dentro de RPG. Mas naquela época não tinha, né? Vocês capinaram o terreno, não tinha, acho que... Danilo Batistini, do Contador de Histórias. Na época eu tava trabalhando no estúdio e tudo mais, fazia um tempo que eu tinha conhecido o audiodrama da BBC Radio 4, o Neverwhere, que é uma adaptação do livro Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, pra audiodrama. drama uhum. E quando eu escutei aquilo, assim, tipo... Minha cabeça explodiu, assim, de que lá... Mano, você tem James McAvoy, Natalie Doerr, você tem o Christopher Lee... Mano, era uma galera insana, assim, tipo, Benedict Cumberbatch, eu vi... Caracas, dá pra fazer um, umas coisas muito grandiosas, eu, e a, tipo, puta, a paisagem sonora do negócio foi era maravilhoso, assim. Eu apaixonei por ali nessa questão de audiodramas mais trabalhados mesmo, né, tipo, de produzir audiodramas. O Marcos do Narraí, Alguma Coisa gosto de pensar que o RPG é um jogo que a gente vai para participar de uma história é algo que se materializa entendeu? É quase como se a gente fosse instanciar um, a criatividade como se a gente fosse instanciar a contação de histórias ali e é uma forma meio que de fazer isso ao vivo, né? Eu posso falar somente por mim então, nesse aspecto é isso. Eu acho que as pessoas buscam a contação de histórias. Ouvir uma história, participar de uma história, ajudar o mestre a contar alguma coisa. Se divertir no meio do caminho? Também. Fofocar no meio do caminho? Também. Sim, eu acho que tudo isso daí engloba esse mundo do jogar, mestrar e afins. Ah, eu... Tiamate e Troa do Dragão Careca. No começo, lá no começo a gente ia experimentando muita coisa até a gente se encaixar e criar uma rotina mesmo, né? Não havia rotina, é só uma uma ideia. A gente tinha ideia de uma gravação, fazia, depois trabalhava na edição de uma maneira muito tosca, quer dizer, tosca, né? Tô obrigado, Tchau. Obrigado, muito obrigado. de já. <risos> <Obrigado. risos> <risos> 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 e aí, com o tempo, a gente foi criando uma rotina, uma seriedade, assim, de fazer essa pré-produção, como é que a gente vai organizar, cronograma, pautas, né? Fazer todo esse esquema, mas foi tudo um processo, né? Que demorou um... Também, é, teve um tempo de amadurecimento Mas eu sou um cara de planilhas Então <risos> Ai, não nossa. demorou muito pra surgir Uma planilha de cronograma Uma planilha de lançamento A grande maioria eu ignoro <risos> É, depois sou eu tô Com várias caixinhas aí pra serem marcadas Conforme as etapas Pô, o Tiamat fazia uma planilha antigamente Que ele queria saber as etapas etapas da paródia e da capa, o quanto tava pronto as coisas. Ah, fiz tal coisa da paródia, fiz tal coisa da capa. Fiz não sei o que, não sei o que, Fazer um checklist tudo isso. Ah, por favor. <risos> Nasif do Caravana do Absurdo. Por que que RPG é tão importante você jogar com pessoas que você confia, né? Que você se sente seguro. Porque RPG, a magia dele é você ser estranho. Entendeu? Uma grande parte da magia. Fazer vozes, né? Cara, vai ver qualquer canal, principalmente os gringos, assim. Mas, tipo, muita gente aqui faz voz. Coloca e cria personagens, sabe? Pra mostrar os negócios de RPG e tudo mais. Então, tipo, cara, você não tem que ter essa vergonha, né? De interpretar ou falar de um assunto bizarro. Cara, como mais confortável e como mais bizarro você poder ser com respeito, tá? Isso é importante. Porque, tipo, tem bizarrices e tem bizarrices. Todo mundo tá ok com essa bizarrice? Tem umas bizarrices que algumas pessoas não aceitam E aí não fica mais seguro o jogo E a maravilhosa Joana Dart Foi um dos papos mais incríveis Que tive sobre roleplay a gente não precisa se limitar, tipo, se você for uma pessoa que não tem muitas habilidades vocais, não se sinta acuado, não, não se sinta diminuído pelas pessoas que têm grandes habilidades vocais, é claro, você poder fazer vozes diferentes é muito legal, mas assim, isso não é uma necessidade para você atuar bem, né, Tipo, fazer sotaque não é, no personagem não é uma cartilha de que você tá mandando bem pra e uh! atuando. Só significa que tu é muito bom em fazer sotaque, é isso, entendeu? Tipo, e pode deixar o teu personagem muito legal e com muita carisma, enfim, com todas essas coisas. Mas você não é obrigado a fazer isso pra você estar atuando bem, entendeu? Existe. Eu não posso esquecer dos meus amigos que vieram dar os pitacos o Thaleson, a Andressa e o meu querido amigo Gabrão, que veio mostrar que RPG não é necessariamente um jogo que depende da imaginação. Nesse meio tempo, lancei uma loja para poder vender caneca, camisa, pôster do podcast e foi um crescimento de produção mais absurdo que eu experienciei em toda a minha vida. Também tivemos o primeiro e último especial do porão, o Anéis de Poder. Ouvinte. O alvorecer nem existia. E mesmo assim havia luz. Olha, esse especial valeu pela experiência. Eu tive que me desdobrar para poder gravar e lançar os episódios no dia seguinte à publicação do seriado. E cá estamos, finalizando o primeiro ciclo de episódios. <música> em 2022, o ano da Copa, o ano das eleições, a população escolheu o presidente Lula para representar o Brasil em 2023, sim, no um mandato de 4 anos, e sobre o ponto de vista do conteúdo do DNP, estou planejando algumas coisas que eu só vou poder colocar em prática em fevereiro devido a alguns compromissos que eu preciso cumprir no fim deste ano e no comecinho do próximo, para poder conseguir uma estabilidade e fazer este conteúdo com qualidade e com a cabeça mais tranquila a respeito aos problemas da vida adulta. <risos> ah, mas eu estou empolgado. Eu... Eu quero ver muito como é que vai ser... Os próximos passos desse projeto... Como é que ele vai evoluir... E estou muito feliz com as pessoas que eu conheci... Com as pessoas com quem interagi nos e-mails... No Instagram... As oportunidades que se abriram... As coisas que eu pude fazer... Eu participei de audiodrama... Participei de diversos podcasts... Conversando sobre diversas coisas... Nossa... Eu fico imaginando... Como é que era a minha vida antes de tentar ser um criador de conteúdo. Muito antes mesmo, assim, do Dados do Porão, muito antes do Caneco Furado, que eu fiz parte dele. E para quem não sabe, do Lema Cash, isso só quem está no grupo de assinantes né, do Dados do Porão sabe. <risos> Como é que era a minha vida antes de eu engajar na internet. Nossa Senhora. Eu é aquele, tô dando aquele silêncio só para assentar esse sentimento que... Eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever. É, eu acho que posso resumir realmente a gratidão a tudo que aconteceu comigo, com o Daros no Porão, as oportunidades que surgiram. Nossa Senhora! E eu só... Eu só consigo ver o prosseguimento disso nos próximos anos... O crescimento desse projeto... Que eu tenho... Não, não tem outra palavra... É orgulho... É orgulho... Não é à toa que eu fico aqui... Toda vez de madrugada... Gravando até 3, 4 horas da manhã... Eu acho que não tem preço... Não tem preço... E mesmo com todo o trabalho... Toda dor de cabeça... Eu não consigo de ter esse sentimento, de pertencimento. E eu agradeço a você que está me escutando, que me acompanhou por todos esses 10 meses. Eu só posso agradecer, porque é por você que eu tô aqui continuando fazendo conteúdo. Uau! Uau! Fiquei emocionado agora. fiquei, Fiquei emocionado. Mas agora me diga você, o que você mais gostou? desta primeira temporada do Dados. Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Agora entraremos em recesso de quatro meses e voltamos aos trabalhos em março de 2023 com novos conteúdos, novos convidados e talvez um formato renovado. Se quiser mandar sugestões de pautas futuras ou mandar um mero recadinho falando sobre a sua experiência com o um podcast, pode mandar para dadosnoporão.gmail.com e temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, ganhará desconto na loja de dados porão. E em uma delas, você tem acesso ao grupo de Telegram e do cash mensal exclusivo para os apoiadores. Se você quiser saber de antemão o que está acontecendo nos bastidores do projeto, basta assinar que você terá contato direto comigo. Estarei atualizando os apoiadores com ideias do plano de conteúdo de 2023. E também da minha rotina. Temos um Pix para você contribuir com o valor que desejar. A chave é dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo em março de 2023. E não se esqueça dos seus dados. O jogo... É no porão.